0: Muito bem, começando o podcast Na Quadra, edição número 99 desse podcast. E a edição número 100, provavelmente só no ano que vem, né? Porque no final de ano o Guilherme vai lá para Cabreúva, vai ter churrasco, vai ter Natal, vai ter ceia. Então hum, não vai dar para gravar o podcast de Barriga Cheia, bom, enfim... Brincadeira de lado, né Gui? A gente vai tirar uma folguinha semana que vem pro Ano Novo, mas na semana de Natal a gente tá aqui pra falar dos jogos do próximo sabadão.
1: É isso aí, Ari. Bom dia a você, boa tarde, boa noite a quem nos ouve. Eu falo bom dia pro Ari porque nós gravamos de manhã. Acho que dá pra perceber a nossa carinha levemente de sono aqui, porque ontem fizemos um é. jogo bem bom, né? É isso aí. Beber. E aí, beber. Até... Foi legal o jogo ontem. Foi muito bom, pô. Flamengo, o Flamengo tá voando. Apesar do Flamengo ter dominado, o time do, do Fortaleza não, não desistiu, Nery. Né, e agora, hoje a gente grava o 99, aí a gente faz o nosso momento. O João Kleber, para, 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 para. E aí a gente volta no ano que vem com o episódio número 100. Então, vamos dar uma descansadinha aqui, é, para a gente né, pegar um gaizinho, porque depois da virada do ano vem a... A parte mais interessante da temporada da NBA aí vai ter também, o, não que a gente fale aqui de NFL, mas, mas tem os playoffs do NFL, então a gente precisa dar uma recarregada de energia, principalmente você, né, Ari, que faz jogo de NFL pra caramba. Pois
0: é, tô precisando daquela semaninha de, de relax, né, aquela que a, limpa a cabeça, né, a é. semana que des, desestressa completamente, muita coisa pra acompanhar, né, cara, até aqui no podcast de NBA. A NFL está consumindo muito meu tempo. Eu tô, tento ver o máximo que eu posso, mas, cara, eu sou só um. Tem que ver tanta coisa né? que às vezes fica meio... meio... Mas eu tenho você. Então, é, eu tendo você, eu, você né, eu, eu carrego o piano, eu levanto a bola. Eu, eu sou o Maurício desse podcast aqui. Isso é o Dante. Grande é,
1: Maurício, né? É. Pô, ídolo, quem é. lembra dele? Né? Olimpíada de 92... <risos> Que, que jogador, e, e, e ele foi campeão em 2004 também, né? Ele e o Giovanni foram os dois que, mais. que estavam na... Que estavam, é. isso. Não sei se tem mais um aí. Você esqueceu de mais alguém, gente, é assim, desculpa.
0: É. <risos> Bom, Gui, a gente está aqui para falar dos jogos de Natal, mas antes da gente começar a falar dessa rodada quíntupla de Natal, né, que começa uh, cedo e termina só três horas da manhã... O, a NBA já divulgou um plano de contingência né, para os jogos. Né? Então, são três jogos de televisão nacional. Né? O, jogo, o jogo das 2h30, das 5 e das 8h30. Né? São esses jogos aí que são jogos de TV nacional. Pode ser que a gente tenha jogos horário cancelados. Horário americano, né? Horário americano. Horário america isso. Horário americano. Não, é, horário, horário americano, agora você me deixou na dúvida. Eu acho que não. Eu acho, acho que é horário... É, é um horário nosso, porque é o jogo das... O Atlanta e New York é meio-dia, horário da, dos Estados Unidos. Tá. Então, seria duas, duas horas horário nosso aqui. Celtics e Milwaukee, quatro e meia. Uh, Golden State e Phoenix, às sete. Brooklyn Nets e Los Angeles, às dez. E Dallas e Utah, meia-noite e meia. São uhum. os, os, os nossos horários aqui. Tá. É, mas, enfim, são três jogos de televisão nacional e são muitos problemas de Covid, né? É, nesse jogo da uma da tarde, nesse, nesse primeiro jogo, né, o Atlanta Hawks está sem o Clint Capelar, o Danilo Gallinari e o Trey Young. Nova York está sem Miles McBride, Manuel Quickly Kevin Knox, Quentin Grimes, RJ Barrett e Obi Toppin. É, o Obi Toppin e o RJ Barrett, eles devem voltar para esse jogo, porque eles vão, vão cumprir os 10 dias uh, de quarentena aí fora, vai vai acabar por agora, né tá acabando dia 22, 23 uhum. os, as quarentenas desses caras mas assim, a gente vai falar dos jogos mas esse negócio do adiamento Guilherme, porque assim, qual que é o propósito da rodada de Natal, né é você ter jogos interessantes entre times expressivos da NBA né tanto que, por exemplo, o, o Denver Nuggets, que tem o MVP da temporada, não vai jogar no Natal então você tem grandes times, grandes estrelas, jogando num feriado que está todo mundo em casa, almoçando e vendo o NBA na televisão. Então a Liga deve estar pensando isso, né? Qual que é o propósito da gente colocar um Los Angeles Lakers e New Jersey Nets sem Kevin Durant, sem Kyrie Irving, sem Lam Lamarcus Aldridge, sem Bruce Brown, sem Jevon Carter, sem James Harden, sem Paul Millsap? Né? Então qual que é o sentido da NBA colocar esse jogo no Natal só por colocar. Então, talvez, a gente possa ter jogos realmente adiados aí, mais do que um. O jogo menos prejudicado de todos é Dallas Mavericks e Utah Jazz. Né? Que O Jazz, por exemplo, não tem nenhum caso de Covid, e o Mavericks tem o Max Kleber, o Josh Green e o Reggie Bullock. Né? Então, as estrelas desse jogo, elas estão em quadra. Mas o Atlanta, por exemplo, está sem o Trae Young. Os Bucks estão sem o né? os Warriors estão é. sem Andrew Wiggins, então vamos ver como é que vai ser essa rodada de Natal, uma pena né, e o Adam Silva já falou que uh, não tem nenhuma previsão e nenhuma possibilidade até da NBA parar a temporada, né? é. ele falou que o vírus tá aí, que a gente vai ter que aprender a conviver com ele e parar a temporada parece que não é uma opção para
1: a NBA. Exatamente, a gente tem que tá, estar tá muito atento aqui, antes de a gente começar a falar propriamente dos jogos aí, porque é uma coisa que tem causado preocupação, né, essa questão de, é, até a gente comentar, a gente, quando a gente conversa, nossas conversas fora do ar, porque a gente conversa fora do ar também, tá gente, não é só aqui não, <risos> mas a gente fala, isso não seria o caso de, né, a NBA parar 10 dias, né, dar uma...
0: Zera todo mundo?
1: Tá uma zerada em todo mundo, exato, né? Faz uma quarentena forçada para todo mundo, né? E, e depois retoma. É, mas aí tem aquele caso também, né, Ah, Tá, beleza, e quem não, não pegou e depois pegar lá pra frente vai ter que fazer quarentena do mesmo jeito, né? Então, assim, é, é, é uma situação que envolve, obviamente, a questão da saúde dos jogadores, que, né? 95% dos jogadores tinham se vacinado já com as duas doses, talvez até mais. Uh, a NBA anunciou recentemente que 65% dos jogadores já tomaram a terceira dose de vacina. Uh, ou seja, essa questão da, da, da vacinação, dos jogadores estar imunizado protege sim. Porém, né, você tem 15, 20 mil pessoas que estão no ginásio ali também. Né? Então, não é só a questão dos jogadores, senão do público que está ali acompanhando. Uh, e também o fato de que o torcedor que paga o ingresso ah, ele quer ver o time dele, ele quer, mas é, principalmente a NBA, ele quer ver o James Harden, ele quer ver o Kevin Durant, ele quer ver uh, o LeBron James, que o LeBron James não está no protocolo de saúde agora, mas uh, eventualmente pode acontecer. Né? Então a NBA tem sim se preocupar com isso. Uh, a gente está vendo aí, a, a, a NBA abriu exceção né, para os times contratarem mais jogadores, contratos de 10 dias que vem da D-League, então a gente está vendo... Alguns jogos são literalmente um jogo da D-League com upgrade, né? Com alguns jogadores da NBA, com muitos jogadores. Né? Então é, é, é pra gente ficar atento, né, Aris?
0: É sobre isso, né? O Atlanta Hawks, que é o primeiro jogo que a gente vai falar, o Atlanta assinou um contrato do, com o Lance Stapson de 10 dias para suprir a ausência do, do Trae Young, que está fora. Então o Lance Stapson chega para os Hawks. Nova Aliás, Nova York, né? A gente estava falando e fizemos. Uh, um podcast sobre isso, né? Sobre o Kemba Walker fora da rotação. Agora ele voltou, voltou fazendo 29 pontos, né? E aí perguntaram para ele o que, que ele achava de ter ficado fora da rotação, ele não jogou nem um minuto, né? Uh, e aí ele falou: I hate it. <risos> uh, e aí ele voltou com sangue no zóio para fazer 29 pontos e tava ruim com ele, tava pior sem ele, né? Pois Nova é. York entrou numa
1: decadência grande. Porque, na verdade, né Ari, o, o problema ali foi que o, o Tom Thibodeau tinha falado, ah, tô com muito armador. Só que daí né, caiu todos os seus armadores, né? O Emmanuel Quickley fora. E aí no jogo de ontem também, que eles ganharam contra Detroit, ele também aqui, ó, 21 pontos, 8 rebotes, 5 assistências pro Kemba Walker. É... para ser bem sincero, a gente vai começar a falar um pouquinho desse jogo de Nova York, né? Essa situação do, do, do Tom Thibodeau com o Kemba Walker... Me parece uma situação um pouco assim, tá, eu, eu não li nada, mas é uma leitura de quem tem um pouquinho de experiência e que, né, conhece um pouquinho do mundo do basquete. Uh, Para mim, o, o Tom Thibodeau chega pro dirigente dele na oficina e fala: eu, eu quero contratar o Kemba Walker. O dirigente fala: Beleza, mas aqui você já tem o Derrick Rose, você já tem o Emmanuel Quickley, você tem o Alec Burks de armador, né? E, e assim, o Emmanuel Quickly para a franquia é importante que ele tenha o espaço dele, porque é um jogador jovem e a gente pode apostar nele, é isso mesmo que você quer? Né? E, é, né aí a coisa não começa a andar, ele não vai conseguir tirar o Emmanuel Quickly da rotação, os outros estão jogando bem, ele acaba sacrificando o Kemba Walker para ter uma rotação menor, né? aí acontece tudo isso ele tem que reintegrar o cara, é, é uma situação muito difícil que a hora que todo mundo voltar, RJ Bert voltar, o Emmanuel Pickley voltar, enfim, é, ele coloca de novo o Keba Walker no banco jogando bem do jeito que está, como é que vai ser? Então o Tom Thibodeau, é, tem um problema pela frente aí, o time não está jogando bem. né? Falando ainda desse primeiro jogo entre Atlanta e New York Knicks, a gente a classificação hoje, né? quando a gente viu essa tabela de Natal, né? A gente falou, nossa, um jogão, né? São dois times que surpreenderam no passado e fizeram inclusive uma série de playoffs de primeira rodada. Mas hoje, esses dois times estariam fora do play-in, nem do play-off. É, décimo primeiro e décimo segundo aqui, Atlanta e New York. Então, assim, são times que estão bem abaixo do que era esperado no início da temporada, mas tem nomes muito interessantes para gente ficar atento, assim, se estiverem em quadro.
0: É, Nova York está tentando se reforçar também, né? Surgiu uma notícia que a, a, as trocas agora, elas começam a ser ventiladas, né? No dia 15 de dezembro, a NBA, os free agents são abertos aí pra, pro, pro possível uma possível troca e... Mas a gente tá aí há dois meses ainda do, do final, né? Do deadline da troca. Mas o Eric Gordon, do Houston, já foi meio que ventilado o nome dele em Nova York. O problema disso tudo é... São duas coisas. Dinheiro, né? É quem que você manda para Houston pelo Eric Gordon e outra coisa, o Eric Gordon não tá saudável, né, então vamos ver como é que vai ser é, essa movimentação, mas alguma coisa é Nova York vai fazer porque, como você acabou de falar, time que surpreendeu no ano passado e nesse momento tá fora do play-in numa decadência enorme e com problemas ainda de, de, de gente muita gente no protocolo de COVID né, você tá jogando com muitos jogadores que você não tá contando com eles dentro de quadra é, é bem possível que a gente veja Nova York se mexendo e mexendo bem no período de trocas.
1: É, tem muita gente aí que, que a gente tá vendo de rumores e trocas, né? Bom, Ben Simmons é o primeiro de todos aí porque não tá jogando ainda, mas assim, é, é curioso, estou muito curioso, a situação do Damian Lillard lá em Portland. Uh, o, o Portland hoje também estaria fora do play-in, né? o time joga realmente muito mal, e o Damian Lillard tem ambições muito maiores do que brigar para levar o Portland para o né Então, ou se acontece alguma coisa rápida ali é, do Portland tentando se mover no mercado para tentar trazer mais reforço para o lado do Demon Lillard, ou é ele que vai levantar a mão e falar, gente, tá bom, para mim a minha paciência acabou aqui, é, a minha lealdade também tem um limite, porque se, se, só, se só tem esforço de um lado... Essa parceria não vai funcionar. Né? Então vai acabar desgastando. É, então vamos ver. E por que eu estou falando especificamente do Demon Leader? Né? Porque é um dos rumores também essa possibilidade de troca aí do Demon Leader indo para New York Knicks. É, a questão fica só naquela: né? você está trazendo mais um armador. <risos> então você tem que mandar uns três armadores para lá e trazer o Demon Leader. Aí, aí tudo bem, pode ser que funcione.
0: E mas Nova York precisa se mexer, né? O time como você já destacou aqui em outras edições, né? A defesa não funciona bem como funcionou no ano passado, né, que foi a grande a grande arma do time do Tom Tibero, que ama a defesa e é muito bom em armar o seu sistema defensivo e tem outra também, né? O time não é mais uma surpresa, né? Os, os é. outros times já estudaram o New York Knicks, já viram como é que o Knicks joga já sabem como melhor atacar o New York Knicks e defender os Knicks. Né? O Atlanta mostrou isso muito bem na série de play no ano passado. Né? conseguiu neutralizar o Julius Randle, tá bom que eles tiveram outros reforços aí no meio da temporada, mas se você neutraliza o principal jogador do, do, dos Knicks, as coisas complicam demais para Nova York.
1: Ah, sem dúvida. É, eu acho que essa questão aí também de, de, de não ser mais efeito surpresa e... Uh... Né, o jogo era muito pautado no Julius Randall no ataque. Agora já não está mais tanto. Né? É difícil de a gente falar se ah, isso é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Né? O que, o que, mas o que é a realidade é que a equipe não defende como ano passado e, e no ataque, que aparentemente deveria ser melhor, uh, ainda não acharam o, o entrosamento correto ali.
0: É bom, que... O Atlanta Hawks sem Trae Young, sem Galinari, sem Capelar, aí também já complica demais para os Hawks.
1: Pois é, pois é. O, o principalmente a situação de, de criação das jogadas, né? Especificamente com Trae Young e Capelar, que em situação de pick and roll eles conseguem criar muita vantagem, conseguem criar um desequilíbrio muito grande, né? Porque se, uh, se a defesa contrária faz uma dobra o Trae Young tem a capacidade de soltar essa bola rápido, faz uma ajuda dentro, é tudo que o Trae Young quer para ter essa leitura. E o corte rápido do capela também, é, isso desequilibra muito a defesa contrária. Né? Se não tá esses dois, você muito provavelmente vai ter um ataque mais previsível do outro lado. Né? E aí facilita um pouquinho o trabalho da defesa. Mas, assim, é outro time que não, não tá jogando bem, não tá jogando na mesma pegada. O Young já deu declaração esse ano aqui falando que é, é, a temporada regular é um tédio, né? Porque ele teve a primeira, a primeira participação em playoffs na temporada passada e, e que ele foi longe, né? Foi até a final de conferência. E, só que, amigão, para você ter esse gostinho aí, você precisa roer o osso, né? Você comeu filé mignon, você tem que roer o osso na temporada regular, então... É um jogador jovem que vai aprender isso, ele gosta não, ele tem que saber que ele tem que, primeiro de tudo, colocar o time dele numa boa posição de playoff, para depois, inclusive, ter vantagem de jogar em casa os jogos decisivos.
0: É uma maravilha das temporadas das ligas americanas isso, né? Eu gosto de temporada regular longa, né? Porque a temporada regular longa, ela premia quem é mais regular. Tá o nome dela, temporada regular. Eu, eu adoro isso, porque na temporada de 40 jogos, Bom, a gente viu se a temporada tivesse, por exemplo, 35 jogos. Bom, bota o favoritismo total aí no Phoenix Suns e no Golden State Warriors e não tem pra ninguém. Sim. É, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui dois meses. Os times podem começar a jogar mal, né? Você pode ter, ter o que você tem maravilhoso na NBA. E nas outras ligas também, Sim. né? A, a NFL, depois do Thanksgiving depois da semana 11, 12 né, que as coisas começam a apertar você precisa ganhar jogos seguidos né? e é, é, é um sistema diferente porque a temporada regular com 17 jogos agora, é, o beisebol com 162 jogos, mas é outra temporada depois do All-Star Game Sim. e a NBA também, é outra temporada depois do All-Star Game, é outro jogo é outra pegada né, tempor... O começo de temporada, você tem os técnicos limitando suas principais estrelas em minutos no jogo, na maioria dos casos, né, 31, 32, 33 minutos. E depois, quando a coisa aperta, os caras têm que jogar 37, 38. Né? E aí é quase uma ciência matemática também, porque esses caras vão chegar nos playoffs meio cansados, meio exaustos. E aí, no playoff, esses caras têm que jogar 42, 43 minutos. Lebron, o LeBron Auge jogava 46 minutos. Um jogo de playoff, eles descansavam um minuto final ali de cada quarto. É. né? Do, e do, olhe do lá. primeiro e do terceiro. Exato. É, e, é, né? Então, é, é, não tem jeito. Então eu, eu adoro esse, esse esquema de temporada regular ou longa e o Trey Young precisa aprender isso. Exato. É, precisa aprender que a temporada ela é regular e não adianta nada ele odiar a temporada regular e o time dele tá em 11º, 12º, porque senão não vai jogar playoff, então tem que jogar bem na temporada regular, tem que conseguir posição, tem que ganhar mando de quadra não é tão, não é tão fácil assim é maravilhoso o sistema, não é à toa que ele tá aí fazendo sucesso há tanto
1: tempo Exato, Ari, e assim é, é, esse ponto que você falou do Trey Young, é, é isso, né hoje eles estão em 11º só que eles estão a dois jogos a um jogo, desculpa do sexto, que é o Philadelphia, né, eles estão a três jogos do Milwaukee Bucks, que é o quinto e empatado com, com o Miami Heat, que é o quarto, né, então não tá muito distante, assim, né, e, e essa questão do play-in fez com que os jogos ficassem ainda mais pegados desde muito cedo, né, e já aproveitando para falar dessa, dessa, dessa questão da temporada regular e já usando de gancho para gente puxar o próximo jogo, que é o Milwaukee Bucks contra o Boston Celtics. O Milwaukee Bucks ele começou a temporada bem devagar. Né? Atual campeão, uh, quase que ali nos 50% de, entre vitória e derrota. Uh, aí engata uma sequência de oito vitórias seguidas, já coloca eles lá para cima. Né? O Boston Celtics, uh, eu sinceramente, assim, eu, eu acho que é, é mentirosa essa classificação do Boston Celtics. É que eles estão em nono hoje com 15 vitórias e 16 derrotas. É, porém é um time que eu ainda acredito que vai encaixar e vai pegar uma sequência de 5, 6, 7 vitórias seguidas que vai jogar ele lá para cima né? porque é um time que tem muita qualidade ali com Jason Tate e Jalen Brown Jalen Brown ficou de fora muitos jogos por causa da lesão dele né? é, é um time que já está encaixando melhor a defesa e o ataque ainda falta fazer alguns ajustes já se fala de rumores também aí de trocas com o Boston Celtics enfim, é um time que que realmente pode ser é, dar, dar um, um pulo lá para cima em questão de duas, três semanas. Né? É, é, então, assim, esse vai ser um jogo interessante para a gente ver que níveis estão esses times. Né? A gente vai ver aqui. O Yannis hoje está fora né, da, da, pelo protocolo de saúde. Não sei se ele volta a tempo. Pode, pode ser
0: que volte os três. né? O Devin Chance, o Wesley Matthews e o Antetokounmpo. O Bob Ports, eu acho que não volta, mas eles foram colocados no protocolo de saúde no dia 14 de dezembro. Hum. É, então pode ser que eles voltem aí a rodada de Natal
1: é, e o Boston também tem bastante gente né? tem aqui o Juan Chernan Gomes o Al o Jabari Park o Josh Richardson provavelmente está fora porque ele entrou tem pouco tempo aqui no, no protocolo né? e o Grant Williams, os dos jogadores mais importantes tem, mas tem outros jogadores que não jogam tanto aqui também, estão no protocolo de saúde do Boston
0: é, é, então... e esses estão fora viu Gui, porque ele, nos 10 dias não dá até o Natal é, então o Al Horford também né o Al Horford foi colocado no dia 17 de dezembro.
1: É, não vai dar também. É, a não ser que. Porque tem também, né, Ari, a gente tem que falar aqui que dependendo se o, se o jogador tiver um é, número de. Dois de testes negativo. negativos, Isso, é. dois testes negativos em 24 horas, né? É, aí ele é liberado desse protocolo de saúde. É, vamos ver se. Né, a gente fica nessa expectativa. Nós temos, hoje nós estamos gravando no dia 22, tem mais três dias aí para que o pessoal possa se recuperar, né, e, então assim, vai ser um jogo bem interessante esse entre Milwaukee e Boston, principalmente se tivermos, né, esse duelo aí entre al Horford e Yannis Antetokounmpo, né, que o então, al é, é, é um cara muito interessante para defender um jogador como o Yannis, ele tem a mobilidade para, para defender ele dentro e fora e aguenta um pouco do tranco, está um pouco mais velho sim, mas aguenta o tranco na força ali com o Yannis.
0: É, o protocolo de Covid é assim, né? uma vez que o jogador testa positivo para Covid-19, 10 dias tem de se passar desde o primeiro teste positivo e pelo menos 24 horas até passar a febre. Aí ah, o jogador deve retornar com dois PCRs negativos nas 24 horas, em 24 horas, para poder, poder voltar. Então, é, vamos ver como é que vai ser.
1: É, eu falei isso também, né? Porque lembrando que o LeBron James ele entrou no protocolo de saúde né, Ele teve
0: e, um falso positivo, né?
1: Exatamente, né? e ele saiu em questão de 24 horas realmente até talvez 48, acho que não perdeu nenhum jogo por causa disso né, e Ele testou duas vezes negativo e já voltou para para o time do Lakers aí sem, sem causar nenhum, né, nenhum espalto por causa disso
0: Só outro detalhe, né? Se o jogador vacinado tiver... Uh, um teste positivo, aí ele tem que fazer teste todo dia. Né? Ele vai fazendo teste todo dia durante sete dias para poder voltar. Então, é, pode ser que os caras, que os caras voltem uh, a rodada de Natal. Mas, por enquanto, tá todo mundo fora, né? Hoje, dia 22, tá todo mundo fora. Então, uh, por isso que a NBA tá fazendo esse plano de, de contingência. E é um jogo importante demais pro Boston, né? Porque é um jogo quase... Uh, é uma rodada de Natal, é uma rodada diferente, né? é uma rodada para você engrenar, para você talvez ter essa sequência de 5, 6 vitórias que você quer, então ganhar do, do Milwaukee Bucks seria muito importante para Boston, mas o é. problema de Boston é a regularidade, né? o time joga bem uma noite, aí na outra noite toma de 20 pontos, aí ganha de 30, aí o Jason Tatum faz 35 no dia, no outro dia ele faz 18, é uma irregularidade muito grande.
1: Exato. né? E, e sofrendo também, principalmente com o lembrar Brown, que começou muito bem a temporada. Os primeiros jogos dele mandaram ele de 25 pontos. E aí acabou, teve que sair por um problema na posterior. Né? Então assim, técnico novo, essa série de problemas, jogadores novos também. E, e assim, eu fico pensando, né? você entra como técnico novo e você quer colocar suas ideias. Aí você já tem duas, dois jogadores que são All-Stars no time, então, né? como é que um técnico novo, né, gente pensando um pouquinho, chega, primeiro você tem que colocar as suas ideias para as duas estrelas, e o técnico anterior ao seu, que teoricamente você vai mudar as ideias, virou general manager. Como é que você fala, ó, o que vocês estavam fazendo aqui tá tudo errado, tá? Estava tudo errado, o que funciona é que eu vou colocar agora. É, é, ou seja, precisa ter um pouquinho de paciência também aí com, com o Imel Doca é, a gente ouve falar muito bem dele, a gente só, só consegue é, analisar um técnico realmente quando ele está à frente de alguma equipe, né, e, e da maneira com que a equipe joga, a gente não, não tem acesso a ver treinos não tem acesso a, a, a muita coisa, então a gente tem que analisar por aquilo que a gente está vendo dentro de um jogo eu acredito que a equipe melhorou do início da temporada para cá mas agora ele precisa realmente é, achar uma maneira de que a equipe se sinta bem jogando em conjunto de uma maneira regular, né? porque senão o Boston vai sofrer demais. É,
0: e essa alternância de derrotas e vitórias, né? Tudo bom que são jogos difíceis, né? mas ganhou dos Bucks, aí perdeu dos Suns, aí ganhou dos Knicks, aí perdeu dos Seven Sixers, aí joga contra o Cleveland Cavaliers, que é um dos times mais quentes da NBA... Né, esse Cleveland, é, e talvez talvez não, talvez não é a grande surpresa da temporada sem porque dúvida ninguém poderia imaginar que o Cleveland Cavaliers depois de quase dois meses aí de temporada, ou mais de dois meses de temporada, estaria onde está não dava para imaginar era, era, era algo assim era para estar tá perto de Orlando Magic a, a expectativa era essa Está né, perto de Orlando Magic, tá perto de Detroit Pistons talvez um pouco melhor que esses times mas tá lá em cima na tabela do jeito que tá?
1: De jeito nenhum. Yeah, é, é um e hit. é bonito, né? É legal de ver, né? Porque, assim, é um time que, que tá mesclando muito bem é, a juventude com experiência, né? De... Uh, o Colin Sexton tá machucado agora, mas o Darius Garland, uh, o Markkinen, que veio contratado do do Chicago Bulls, né, apesar de já estar tá um tempo na liga ainda, é muito novo. Você tem o Evan Mobley, que nós adoramos aqui, né, Ari? E já vem fazendo uma temporada bastante surpreendente. Jared de Allen. O Jared Allen, tá com números... Olha, Jared Allen, números aí para ser All-Star, hein? É 17 pontos, 11 rebotes, alguma coisa por aí que ele tá tendo. E aí você mesca com a experiência do Kevin Love e do Rick Rubio, <risos> né? Jogadores que dão... Uh, uma, uma segurança para esses jovens jogadores e defendem muito bem. Eu acho que o grande ganho aí do Cleveland, hoje aqui, ó, Cleveland na terceira posição da Conferência Leste, ali, 17, 19, derrotas, 12. 19 vitórias, 12 derrotas, sequência de seis vitórias consecutivas, só conferindo aqui, mas é a maior sequência de vitórias de toda a NBA, né? Então o time que nessa noite aqui vai jogar contra esse Boston que a gente está falando aqui, apesar de ter um monte de jogador também na, na, no protocolo de saúde aqui entre eles o Evan Mobley, uh, o Isaac Okoro também, que tá jogando muito bem, né? São os duas principais... Ah, e o Jared Allen também tá fora. então... Tá fora. Vai ser um jogo... Mas eles ganharam,
0: ganharam bem do, dos Bucks, né? Os Bucks também estão sem o Antetokounmpo, né? Mas né, ganharam 119 a 90, né? Foi uma vitória, inclusive... Foi 119 ou 109? Agora já não sei mais. Foi 119. Ah, 119. É é, foi isso mesmo, 119 a 90. É uma grande vitória e esse jogo para o Boston é um jogo complicado e nessa alternância de derrota e vitória que, que Boston tá é um jogo extremamente difícil uhum. e é o jogo que antecede essa partida contra os Bucks na rodada de Natal Exato. é o próximo jogo
1: é o Golden State Phoenix um os dois principais ah, esse é o, o jogo. Ah. esse vai ser o jogo da rodada <risos> Confesso que eu fiquei muito feliz de olhar na escala aqui e estar nesse jogo. Estarei ao Bonito. lado do Matheus Suman, nosso galã da TV. Né?
0: Bonito. Dois bonitos. É a transmissão é bonita da TV, essa aí. Você não tem, você
1: não tem. Você não, não tem. Né? E, e teremos aí o duelo, né, Ari? Eu Acho que além dos seus dois principais times, é O Phoenix Suns. Hoje liderando a NBA com 25 vitórias e cinco derrotas. Contra o Golden State, tem 25 vitórias e 6 derrotas. Né? O Golden State voltando em uma viagem da Costa Leste, onde o Curry bateu o recorde lá das bolas de três pontos e tal. Mas tem esses problemas. O problema do, principalmente do Andrew Wiggins, né? que também vem fazendo uma grande temporada. Tam, também, na minha opinião, deveria estar no All-Star Game eh, esse ano, porque é, é o segundo sexto do time. Uh, está um, tendo um ótimo aproveitamento nas bolas de três pontos mas mais do que tudo, defensivamente ele vai sempre muito bem né? que, junto com o Draymond Green ali são as duas principais peças defensivas do time e que estão sempre marcando os principais jogadores dos adversários né? então infelizmente talvez a gente não veja esse duelo do Andrew Wiggins com o Devin Booker, Devin Booker que voltou de uma lesão também da perna anterior uh, na noite de ontem já com seis bolas e três aí sendo é um jogador fundamental na vitória contra o Lakers, né? É... E, e vamos ver os, os dois melhores times. Eu acho que o legal desse jogo, ali é a gente ver a parte coletiva, né? Porque é claro que tem os nomes próprios. Se você tem Curry, você tem o Chris Paul, você tem o Draymond Green, você tem o DeAndre Ayton, Devin Booker, né? Mas Uh, pra gente que gosta de basquete, assim, olhar como esses dois times defendem, né? como, as ajudas, como são feitas as ajudas, como são feitas as partes da disciplina a tática deles defensiva e ofensivamente, como as equipes eles não, não dependem de dar a bola para um jogador e joga num contra um aí. Acontece? Acontece. Mas não é o foco do ataque deles. O foco do ataque é mover bola, uh, criar situações de vantagem para punir as ajudas do adversário, né? Então, assim, é, vale muito a pena por causa dessas situações que, que, que a gente gosta de ver no, no jogo coletivo.
0: A grande pena desse jogo é o Clay Thompson ainda não voltar, né? A gente estava na expectativa dele voltar essa semana de Natal, voltar para agora, né? Ele está jogando na D-League para entrar em forma e tudo mais, pegar ritmo, mas uh, não deve jogar na entrada de Natal. O hoje, o hoje até botou outro dia falando que ele tinha condição, teria condições de jogar 25, 30 minutos mas ele não quer né a opção é do Clay Thompson que não quer então a volta dele pode ser no dia 28 contra Denver ou já no ano que vem no dia 3 contra Miami e outra coisa que ele quer também é voltar a jogar é... no Chase Center jogar em casa
1: é e também, Ari, é, é, né, as, as previsões da, da semana do Natal eram lá da, do início da temporada, né? É, é claro que hoje, chega em dezembro, o, o staff médico, o staff técnico, o Clay Thompson, eles olham a classificação e vê o Golden State com a segunda melhor campanha, fala, cara, não tem necessidade nenhuma da gente apressar, né? O Clay Thompson é um jogador importante, então, ah, é melhor esperar mais um pouquinho? É, o jogador prefere? Tá bom, então a gente espera porque a gente não tá precisando de resultado, né? Isso tem, é um fator importante também que a gente tem que olhar. Né? Se, se o, se o, se, o, o Mendes, se o Golden State estivesse lá brigando com Dallas, com Sacramento ali pelo, pelo play-in, a chance dele voltar seria muito maior, né? Nós precisamos de uma, uma sequência de vitórias aí para dar uma, uma alavancada na nossa classificação aqui. Não é o caso então eles preferem segurar, e aí sim, lógico, fazer com que ele volte e jogar em casa. Todo mundo gosta de jogar em casa, não tem jeito.
0: É isso, né? E ele quer fazer esse retorno que tem dois anos, com 900 anos dias, meio. mais dois anos e meio, 900 dias que ele não entra em quadra, vai voltar fora, ele quer o carinho do torcedor lá em São Francisco, ele quer se sentir acolhido de novo, vai receber aplausos até não poder mais. É, ele tá com o ego baleado de não ter entrado naquela lista dos 75 jogadores. Acho que isso aí deve ter passado para ele, mas não, na época ele ficou bem chateado, né? Botou tweets, você acha que não passou não, Gui?
1: Ah, acho que não. É, só, é que o cara acaba, não acaba tá dando falando. esquecido, esquecida. Né? Ele só não tá falando, mas aquilo ali, ó, tá, tá na, na listinha dele ali, ó. No vestiário, provavelmente tá ali escrito para ele, ele lembrar todo dia, você pode ter certeza. É, mas
0: tem dois times aí na NBA que não tem muitos problemas. É o Golden State e o Phoenix Suns. E o um duelo de dois técnicos, né? O Steve Kerr acabou de ser nomeado técnico da seleção americana. E do outro lado, um cara que tá fazendo um trabalho fenomenal lá em, em Phoenix, que é o Monty Williams. Então, é, são dois grandes times. Esse jogo vai ser, para mim, vai ser mais legal que Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers. E mesmo que tivesse todo mundo, viu?
1: Mesmo que tivesse é, Durant
0: então. e tal, do... do, do Duran, pode ser até que ele jogue e tal, mas mesmo que tivesse todo. Quem não vai jogar o Anthony Davis, que oh, tá, tá machucado de novo, vai ficar quatro semanas fora, mas a gente vai falar dele de o Mas para mim é o jogo mais legal. Esses é. dois times, o jogo deles, né? Foi que eles jogaram outro dia, que era a sequência lá, que inclusive acabou com a sequência do Phoenix Suns. Foi um baita jogo,
1: cara, um baita jogo. É, foram dois jogos seguidos, né? Ali? Um na terça foi. em que igualou o recorde do Phoenix, daí eles bateram contra o Detroit, e, e o jogo, esse jogo foi em Phoenix, depois jogando em San, em San Francisco, sem o Booker, né? Aliás, foi o jogo que o Booker se machucou, o jogo, da, o primeiro, né? Da, da série entre eles. E, e aí depois, o, é claro que o Golden State também, é um time extremamente competitivo, jogando em casa, queria quebrar essa sequência e conseguiu. Né? Então, é, são os dois melhores times Coletivamente, o Monte Williams, eu, eu já sou fã muito do Steve Kerr, né? Porque o Steve Kerr, ele realmente é, era a pecinha que faltava para esse time explodir, o que aconteceu a partir de 2015, né? Mas o Monte Williams tem sido uma grata surpresa, assim, né? Eu já, eu já era conhecido como um bom técnico, porém, ele fez com que esse time do Phoenix Suns jogasse de uma maneira, sinceramente, espetacular, né? Ele. Tem um, um pivô de referência, que é o Deandre Ayton, para os jogos de pick and roll. E depois ele tem quatro ótimos arremessadores em volta ali com jogadores com capacidade de criar. Né? Então ele consegue fazer essa engrenagem funcionar muito bem. E, e aí agora, quando o Deandre Ayton não está disponível, você tem o um Javal Magui. Né? Muito longe em qualidade técnica do Deandre Ayton, porém como intensidade e saber o seu lugar dentro do time, ele vai muito bem né? e teve, teve, já teve jogos aí que ele fez mais de 20 pontos quando o DeAndre estava fora é, protetor de aro, enfim então são dois técnicos que a gente olha muito pro ataque deles, mas a gente tem que prestar cada vez mais atenção de como eles defendem
0: é, Passando para Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets, aí precisa ver se todo mundo vai jogar né? é. também é o, é o grande jogo aliás é o jogo que todo mundo queria ver que todo mundo queria ver que todo mundo tinha expectativa que fosse a final da NBA, já estava meio que cravado isso e a gente está vendo que a temporada ela não é bem assim. Não. Não é. é.
1: The hole more
0: bottom. Como diriam os ingleses, The hole is, is a little bit bottom.
1: É. <risos> Nossa senhora, gente, bela tradução.
0: O buraco é mais embaixo.
1: Agora, Ari, é... até rolou um meme, né, esses dias, né, que o duelo de Natal, a imagem seria o Perry Mills e o Wayne Ellington, né, o grande... <risos> 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 Mas é claro, né, o, a, o Brooklyn, principalmente, teve jo jogos adiados agora aqui por causa de não ter jogador suficiente, né, eles tiveram, inclusive, um tomaram, tomaram a atitude de reintegrar o Kyrie Irving reintegraram o Kyrie Irving, o Kyrie Irving entrou no protocolo de saúde já. Então assim não deu nem tempo. É... Vamos ver se, se algum desses jogadores volta, né? É, é, é muito despalco é, para o Brooklyn Nets. O, o Esse é o jogo
0: mais ameaçado?
1: É, com certeza, com certeza, porque assim o, o, o Lakers, né? Tem lá os problemas também de, de lesão. Mas tem alguns jogadores também fora, né? O Camden Finanon tava fora, não sei se ele já, já pôde voltar. Uh, o arremessador, eu tô esquecendo o nome dele, que chegou nessa temporada também aqui. o nome dele? Ele tava no Detroit, meu Deus do céu.
0: Horton Tucker?
1: Não, Horton Tucker também tá fora. Mas não, é o é Wayne Ellington mesmo que eu tô falando. Tô esquecendo dele aqui, acabei de falar do cara. Uh, e, e tô esquecendo dele, também acho que tá fora. É ele, será?
0: É o Baz, o Austin Reeves e o Avery Bradley.
1: É, então são esses aí. Né? Então você tem o Anthony Davis, né? De que vai a gente. Você falou que a gente ia falar depois, a gente vai falar agora um pouquinho dele aqui. O Anthony Davis tem um histórico assim muito preocupante de lesão. Né? Acho que todo ano ele se lesionou, a exceção do ano em que a temporada parou, né? Que foi o ano de 2020, ele parou por três, quatro meses. E, e aí, teve tempo de se cuidar Foi e fez uma baita, uma baita Um baita final de temporada Lá na bolha de Orlando E o que culminou com o título do Lakers Mas depois disso, né, no ano passado Ele se machucou, esse ano se machucou No Pelicans, eu não, sinceramente não lembro Se ele não teve uma temporada Que ele, que ele jogou, sei lá, 90% dos jogos 80% dos jogos né? Então é um ponto de preocupação Porque quatro semanas Fora do do, do, do Anthony Davis com o Lakers, nós estamos falando aí de cerca de 13, 14 jogos fora. Né? O Lakers pode ainda uma sequência de derrotas preocupante. Né? Hoje o Lakers está com 50% de vitórias. Né? E é que sim, o, o Sacramento, que é o décimo, tem três tá, jogos do Lakers. É, tem que ficar de olho, né? não só para essa questão da rodada de Natal aí que, que esse jogo é o mais ameaçado mesmo, mas para o restante da temporada já tem muitos rumores de troca de Westbrook de troca de sei lá quem né? o Lakers, o time sempre foi montado para ganhar, quando as coisas não funcionam já começa a contar um tipo de rumor
0: É, vale lembrar que nessa troca de Westbrook, né? o Lakers deu muitos jogadores para trazer o, o Westbrook né? deram muitos jogadores para trazer o Anthony Davis. para deram muitos jogadores para trazer né?
1: o West, Westbrook
0: e o Westbrook ele tem um impacto salarial no Lakers enorme, gigantesco 33 milhões de dólares né? então, para quem que você vai trocar? Ah, vamos trocar pelo Ben Simmons não é tão fácil assim não é tão simples né? você traz, fazer uma troca é, do Westbrook por conta de dinheiro, que não é e você teria que, que entregar uh, o Kendrick Nunn para financeiramente ser viável, né? É. O Kendrick Nunn, o, o Kyle Houghton Tucker uh -huh. e mais sete contratos veteranos. Nossa. Então é muita coisa.
1: É, e e então... além disso, né, e você tem uma questão Westbrook aí que nos últimos quatro anos foram quatro times diferentes, né? É, ele jogou em Oklahoma, depois foi para Houston, não funcionou, agora foi para Washington, né? Começou mal, chegou nos playoffs e, e agora no Lakers não está funcionando, né? Começa a se criar uma imagem a la Carmelo Anthony, como a gente viu nos últimos anos, né? De que ninguém quer um jogador que não resolva o problema, pelo contrário, né? Ele acaba trazendo uma falta de química ali para a equipe. É. E se isso é verdade ou não A gente não sabe Porém a imagem que está se criando É essa né? E a imagem que a gente tem assim, É de que o, uh, o Westbrook Também não estaria muito disposto A mudar um pouco a maneira dele jogar Para que ele seja um jogador Mais produtivo Para a equipe que ele vá Ele é que... produtivo para ele, a gente já sabe né?
0: a, a CBS reportou Que o Anthony Davis e o LeBron James Apoiam a troca do Westbrook Imagina como é que não dá o clima no Los Angeles Lakers. Pois é. né? é. É uma matéria que tá na, na CBS de hoje, né? No, na CBS hoje. Né? Então imagina como é que não dá o clima ali dentro. Não e deve estar tá bom.
1: Nem um pouco. Né? E, e você tem, né? E aí eu volto a falar, é um jogador lesionado que tá pedindo a troca do outro. Né? Ou seja, não que tá pedindo, mas que apoia, né? É, não, não é um clima. Não deve ser um clima agradável. É... Por mais que o LeBron continue com seus números sensacionais, né, já não é mais aquele LeBron do, do, do Cleveland Cavaliers. Né, então, ele precisaria jogar menos minutos, mas está tá se vendo obrigado a jogar mais minutos em dezembro, porque a equipe está perdendo. Né, e isso é uma preocupação. Né, então, tem-se uma preocupação muito grande. Eu até li uma, uma notícia, eu não, não lembro onde aqui, ou, ou um fato, né, um comentário de alguém. É, será que o LeBron não, não, não deveria pedir uma troca a ele, né, vendo que o Lakers está uma bagunça?
0: Então, você sabe que no ESPN League de segunda-feira foi a nossa pauta de NBA, né? Porque o Bugarelli, ele jogou meio que, meio que mais ou menos a brincadeira no nosso grupo lá do League. Não sei se você viu uhum. é, que o, o se o LeBron James teria mais chance de ser campeão em Cleveland do que em Los Angeles. Sim, verdade. E aí todo mundo ficou olhando para aquele negócio e falou assim, cara, que exercício legal de fazer, né? Porque o Cleveland tá voando. Imagina o Cleveland Cavaliers hoje né, com o LeBron James. Pois é. Onde é que esse time não ia? Né? Cheio, de, cheio de garoto, cheio de molecada. E aí você traz o maior jogador da NBA de volta para casa, Seria, cara, seria uma história muito, muito curiosa. Não, não vai acontecer, não é tão não. fácil assim, né? Mas... Mesmo, mesmo
1: porque Cleveland teria que dar meio time em contratos para compensar o contrato do LeBron James, né? Pra fazer essa troca, pra essa troca é. acontecer.
0: Mas você tira, o, o, segundo as, aqueles analytics todos, se você tira o... o o LeBron de Los Angeles e coloca ele em Cleveland, o impacto dele seriam três vitórias a mais para Cleveland.
1: Pois é. Né? Olha só o impacto. Não como não seria legal? Não seria legal isso aí? E que volta seria, né? LeBron para Cleveland?
0: Não, seria uma baita história. Uma baita história. É, mas enfim, vamos ver. E o New Jersey Nets, né? Sem... Hum, o so, Brooklyn oh. Nets sem esses caras todos também? precisa tomar cuidado, né? Porque se os jogos começarem a acontecer e eles não forem adiados, eles podem entrar numa sequência, porque é, eles geraram sem, sem suas grandes estrelas, eles viram um time ruim. sim né? Sem, né? Então, se, eles, se esses jogos dos netos começarem a acontecer e tudo, muita gente ficar de fora, eles podem ter uma sequência de derrotas muito grande.
1: é Eles continuam na liderança aqui, né? 21 vitórias, 9 derrotas. Tem na cola o Chicago Bulls que já está recuperando os seus jogadores. O Chicago Bulls também passou por um, um período aí sem é, muitos jogadores, de DeMar de Rosen, o Butch o, o Zeke Lavigne, acho que está ainda no, no protocolo, né? é, Sim, mas eu sei que o DeRozan tinha voltado, ele até perguntou se ah, você é? teve algum sintoma. Lavigne
0: Você
1: tá. teve algum sintoma de Covid? Ele falou tédio. Não, é. aquele
0: negócio que a gente até discutiu aqui semana passada, né? Do, ou na semana retrasada, que o expôster estava falando a respeito disso, né? que os jogadores não estavam. É, sentindo sintomas nenhum e, e tinham que ficar de fora, que a NBA teria de rever isso. polêmica essa é
1: bem declaração
0: polêmico. aí do Espor né? Porque não é só o jogador, né? Que e, tá em volta também.
1: É, e foi uma declaração que que, que <risos> muito provavelmente a NBA escutou, né? Porque eles estavam até pensando né se existe uma possibilidade de jogadores assintomáticos estarem em quadra. Eu não sei se é o caso ainda. A gente não, não sabe se os assintomáticos estão transmitindo ou não, né? Existe... Uma possibilidade que ele não transmitou, não, mas como a gente não tem certeza, não dá. Eu, particularmente, não acho legal arriscar, né?
0: É porque é péssimo a NBA. A NBA deve estar numa, numa situação muito ruim, né? Porque é péssimo a NBA você ter as suas principais estrelas fora, no, ainda mais numa rodada tão importante. Tá. É, então eles devem estar num plano de contingência do que devem estar tendo de reunião nossa senhora, gente nossa, via zoom, via é, zoom é isso
1: que eu ia falar, né? vocês estão me ouvindo aí?
0: É. Adam Silva, seu microfone está desligado ou alguém tomando né? desliga o microfone é. aí olha o
1: barulho
0: é, o barulho é. cachorro latino aí o Mark Cuban, seu cachorro está latino é. ah, então é, vamos ver o que a NBA vai, vai fazer Cara, eu, eu apoio a decisão, fecha 10 dias, era todo mundo e volta.
1: É, e, não... e a gente já falou isso fora pra... do ar, né Ari? Provavelmente isso vai, se acontecer, vai acontecer depois da rodada de Natal. É, a rodada de Natal é muito importante para a NBA. É, eles podem até cancelar um ou outro jogo, mas a rodada, particularmente, eu acho que não vai acontecer. Não,
0: até porque esse, esse, o Utah e Dallas é um jogo para ter, né? Porque é um jogo que tem pouca gente. Tem do, pouca gente. Na
1: verdade, o Dallas Ele está com um probleminha aqui que ontem né, eles acabaram vencendo o Minnesota Timberwolves jogando em casa, sem o Luca Doncic e sem o Porzingis. Mas os dois não estão fora. O Porzingis eu não, não tenho a certeza, tá? Mas o, o, o Luca Doncic é por uh, um problema no tornozelo. Está né? com o tornozelo lá, meio dolorido, são cinco jogos fora já para ele. É, vamos ver se ele volta. Muito provavelmente ele deve. Se tem uma expectativa dele voltar proximamente, aí vai ser nesse jogo de Natal é, contra o Utah Jazz, que é o terceiro melhor time da NBA. Tá? Então, assim, os três primeiros times da NBA são da Conferência Oeste. Né? O Utah Jazz tem a mesma campanha que o Brooklyn Nets, com 21 vitórias e 9 derrotas. Teve algumas derrotazinhas na semana passada aí que né, acabaram perdendo. Uh, tô tentando lembrar quem foi, se foi o Pelicans, foi alguma coisa assim, um time que não tava meio nos planos de perder, né? Uh, mas assim, é um time que, é, é outro time que dá gosto de ver jogar, né? Assim como o Phoenix e o Golden State, coletivamente, é um time que defende muito bem. No ataque, a bola, obviamente, é, tem a sua, a sua estrela, que é o Donovan Mitchell, mas você tem ali o Mike Conley jogando muito bem. A bola roda, corre de mão em mão de maneira até achar uma melhor seleção de arremesso, principalmente três pontos. A equipe do Tadias é o time que mais arremessa de três pontos em toda a liga. É, então vai ser um jogo interessante. E o Dallas né, também falta regularidade. É, a gente tem o Jalen Bronson agora assumindo um protagonismo, enquanto o Lucadonte está fora, porém é um time que ganha jogos... Bons assim, mas tem um, um, um recorde contra times acima de 50%. Muito ruim, né? Uma retrospectiva ruim é, pode ser um jogo de, de virada de chave, inclusive. Para esse Dallas aí
0: é o o, o Utah perdeu para San Antonio,
1: San Antonio. Na semana passada. É,
0: o, o Utah Jazz é um time que a gente fala pouco, né? Que a gente é. fala pouco do Utah Jazz
1: é, porque é que nem Denver, né? Denver também a gente fala pouco, né? E tem o em MVP. E é eles estão passando atua... desapercebido, né? Talvez, <risos> eu
0: acho que porque a gente parou de confiar nesses times em pós-temporada. Exato. Principalmente depois que eles fizeram campanhas espetaculares e chegaram na pós-temporada e não fizeram nada. E aí sofreram com contusões também, né? caso de teve. Mas eu o... acho que é talvez por causa disso. Mas a gente fala pouco, né? De um time que, como você falou, é o terceiro melhor time da NBA. E Dallas, pra mim, dá pra. Precisa... Entender que o Porzingis não é a melhor solução para o Dontit. Os caras precisam entender isso. Os caras precisam entender que o Porzingis não é a segunda estrela do time, não é a, a dupla que o Dontit precisa e aí eles não vão a lugar nenhum só com o Dontit. Não tem como.
1: E eu vou falar é. mais uma coisa ali: né, O Dontit do tá,
0: vai sofrer lá em Dallas o que o Lillard sofre em Portland se continuar assim.
1: E o então, Dallas precisa aprender a jogar mais com a bola fora da mão do Dontit. A bola não pode ficar tanto tempo na mão dele, porque acaba tirando os outros de ritmo. O Dontit ele vai fazer os pontos dele, com a bola na mão ou só a bola na mão. Porque a hora que ele pegar e decidir, ele tem capacidade para isso. Né? Uh, agora que ele, o Don't não está jogando, a bola correndo mais, um ataque roda um pouco melhor. Né? Ah, então o problema é o Don't. It. Não, muito pelo contrário. O Dont é uma solução, sim. Porém, a bola não pode ficar sempre só na mão dele. Outros jogadores têm que ganhar uma responsabilidade um pouco maior, que daí sim o time acaba ficando mais perigoso. Então você tem você acaba tendo um time perigoso com uma super estrela. E não uma super estrela que tem um time ali que depende do cara. Guilherme, explodimos? Explodimos o tempo hoje. 50 minutinhos, maravilhoso, mas é para compensar que semana que vem não estaremos aqui, né, pessoal? Então... É
0: isso. Então, <risos> tra tra trabalhamos antes para não trabalhar depois antecipamos aqui não tem, aqui não tem procrastinação nesse é. podcast faz antes quer antecipar a rodada do dia 3 de janeiro?
1: É. na verdade talvez seja uma premonição nossa aqui né? que a gente faz a rodada de natal da NB dá uma paradinha ali para recuperar a galera e aí volta quando a gente voltar E olha só
0: é, boa Seria, seria pra mim o ideal, mas não vai acontecer. Bom, tomara que os jogos aconteçam, né? Tomara que as partidas aconteçam, porque é um dia muito especial na NBA, né? Você tem. Você tem. E é sábado, né? É, sábado. Sabadão. Sábado, sabadão, de Natal. 25
1: de dezembro. Come pra caramba, senta na frente da TV e vem com a gente.
0: É isso. Então, Feliz Natal pra todo mundo, hein? Não, não exagerem no Natal. Deixem pra exagerar no ano novo. <risos>
1: É isso aí, Ari. Um Feliz Natal pra você também, pra sua família. Eu sei que a gente trabalha, né, até o dia 25, mas depois você vai dar uma descansadinha também, mais do que merecida. E um beijo grande para todo mundo aí. Valeu, galera. Um grande abraço. O episódio
0: 100, então, volta em 2022 do Na Quadra. Um abraço. Feliz Natal.